0: 大家好，这里是《一画一画》，我是杨老师
1: 。我是主编。我选的为什么选了一首在、嗯
0: ？在动物园散步才是正经事
1: 在动物园散步才是正经事应该很多人听过原先的版本、嗯、对，就是《Late <Little> Airport <对>》的版本
0: ，香港的一个独立乐团的作品。嗯。
1: 这这一版是林玉峰翻唱他们的啊<对>，哎、整个调子就很悠悠然的。<对对 S 1> 选这个悠悠然的版本的理由呢，就是因为我们今天要聊聊最近去西
0: 岸，在
1: 上海的西岸看的展览。嗯嗯、还没点到这题啊。嗯、选这首歌，因为陈可在余德耀的一个展叫《和爸爸
0: 聊天才是正经事》，哎，嗯、套了。My Little Airport <是>这首歌的名字，是是是专业术语叫挪用了一下。挪用了一下，<吧>嗯、哎呀，老专业了。陈可<笑>、嗯，你了解吗？陈可其实不能算很了解，嗯、但是我是呃很早之前，呃应该算他刚刚进入这个艺术圈的时候。的作品之前有看过，嗯、对，那时候是我印象是在零五年左右吧，嗯、当时在南京博物院有一个未叫未来考古学的一个中国呃艺术三年展，好像是。嗯嗯对，当时去看那个展，那
1: 当时你对陈可留下印象了吗？嗯
0: ，有些印象。呃，具体是哪幅作品我记不得了，但是是还是他当时就已经开始了这个比较卡通化的一些造型的作品。嗯、对，嗯，嗯、还是算比较年轻吧。然后因为那时候就是他
1: 的卡通化给你留下了一些印象。嗯，嗯、对，因
0: 为我那时候其实我自己也是因为跟他年纪也相仿嘛，所以你所以当时对。这一类型的呃卡通符号的东西也算比较感兴趣。嗯，嗯、你
1: 那会儿也年轻，零几年。我看到他是哪里新空间还是哪哪一个画廊代理的
0: ？呃，应该是。嗯、对他之前是在新空间做过展。嗯嗯
1: 。我就看了一下新空间关于他的页面。嗯。我看到了有他就是跟杜尚有关的一些作品啊。嗯,嗯,嗯我我有些有些好奇，所以就也蛮支持，走一起去看一下的。是。就去了
0: 。对。展览的时间嘛是去年一八年的十二月二十二号开始，到今年的这个三月二十四号。对不起啊，大家已经看不到了。大家感兴趣的话，相信他还是持续在做自己的创作，应该相信他之后应该很快也会有新的展览出来。嗯对，然后这个展是地点是在那个余德耀美术馆，嗯，在上海西岸这里。嗯，他、呃、其实是在于德耀美术馆二楼的一个叫“项目空间”，是一个小的空间。他、哦、<它>那
1: 那空间还有名字呢。对，他叫项目空间。嗯、它其
0: 实是以一个项目来，呃，邀请艺术家来在这个空间里面，哦、以这个空间的这个场地作为限制来做一些创作。哦,嗯、哦，
1: 那就是艺术家自己想主题，但是,是要满足把这个空间能恰好填满的一个作品量来做创作。
0: 对对，然后这个展。展的话是免费的，我是第一次去他们二楼，所以我第一
1: 次在鱼乐耀看不收钱的展，聊聊展览呗
0: 。他陈可他其实是在这个展的这个前沿的部分，他是有一个语音的导览、啊，他并没有贴出这个关于展览的一些介绍、啊，而是用语音导览的方式、啊，他自己叙述了一下他对于这个项目的一些呃概念吧。总的来说，他这个项目就是的契机就是他因为很多年没跟父亲聊天，啊，其实。呃，生活在同一屋屋檐下，但是呃，感觉也呃有一些嗯有些隔阂了，<离>对，也不是隔阂，对，确实产生了一些距离感，嗯、对感觉感情没有那么亲密了。对，所以他用、嗯、通过这个项目呢，一是跟父亲聊天的同时，可以呃去做父亲肖像的一些写生，嗯、啊，另外再加上他自己的一些感受，可以作为。呃，结合一些别的作品来完成整个这个项目，嗯、也算是一个加深自己与呃父亲之间沟通的这么一个行为的作品吧
1: 、啊。呃，整个展览还是主体以绘画为主，绘画为主，加一些现成品，嗯、加一些
0: 小的装置。对、嗯嗯、对，对嗯
1: ，说说说说画儿，整个的整个的感觉吧。嗯，你用你毕竟是专业的嘛，嗯、来用比较专业的术语描绘一下它的风格好了
0: 。从他开始进入这个呃艺术市场吧，或者说，嗯，他开始就是以当时是叫所谓的“卡通一代”，大部分是七零年末期到八零后这这一批作者。虽然
1: 叫“卡通一代”，但也不是真的日本卡通的风格
0: 。嗯，对，那要看，就是有一些作者，当时有些做的东西还是。呃，从风格风格上明显是有这个日韩的这些动漫的这个视觉上的影响
1: 。那只是我觉得是有影响，我倒没有看到完全挪用这个日本风格的美术作品，倒我倒没看到。说的不好听一点，就特别插画风。
0: 对，特别是早期的这一、嗯、这一批作品，这些艺术家作品都有一些插画风，嗯、包括陈可他自己早期的一些作品，还就跟现在的我们看到一些年轻人的插画。还是蛮接近的，哎，就是一些
1: 想象的场景，美好或者不美好的，好像跟幻想的，对
0: ，然后有一些记忆的，嗯，就是这样一个主题性的这些，嗯，
1: 常见的符号就是少男少女、小孩，森林、玩具或者一些其他这个波普一点的符号，嗯嗯，对。
0: 呃，我记得他陈可在之前有一些有采访里也说过，就是他那时候自己回过头来看他之前作品，他自己也觉得很幼稚。嗯。但是就是代表他那个时期的自己。嗯。对。所以他也还也没有说是，呃，很排斥吧？我觉得。就是这次这个展览进去看了以后，我觉得跟我最早的时候看到他的那些比较偏插画风格的，还是有一些明显的不同。就像他说的，其实他。的这个系列的作品，明显感觉到这个作品和是伴随着他一起成长的。嗯，对,对，十多年了，对，十多年了，没
1: 变化也难。对，嗯、
0: 所以就说他这个主题，这次这个主题也是，可能我觉得也是要他到了这个年纪才会有这样一个项目的一个构想。嗯,嗯，可能在他年轻时候并不会有想到。嗯。<对>那你
1: 觉得他表现得好吗？我其实有保留他建议，我先听听你的
0: 。基本上，我觉得是达到他对于这个项目的一些初衷。初的。
1: 说说我的印象好了。嗯、单纯从绘画上，我还蛮喜欢的。嗯、我能看得出一些所谓这个卡通一代的影子啊。嗯、从用色，从那个笔法上来说，嗯、我最后体现出来的东西不是特别写实。嗯、有一些甜蜜的幻想的那种感觉啊。嗯嗯有些静物我还蛮喜欢的，像花呀，像他画的肖像，画他爸爸，我反而觉得没有那么生动。一些景观画树啊，画什么的，呃，这方面我蛮喜欢的。但我整个看下来感觉啊，因为我看的时候没太注意标题，是和爸爸聊天这件事。我觉得。感受到了一个还是跟爸爸有隔阂的一个一个状态，就是爸爸是疏远的。我试图跟他沟通，但是也好像也并没有沟通到，就感觉作者做了蛮多的努力的努力尝试这件事情，但是没有看到聊天这回事。倒是觉得作者有认真的去观察爸爸这件事情，嗯。从画来说，我我还蛮喜欢的，但就像你说的，它其实搭配了很多小的现成品之类的东西，嗯，比如第一张大画上就是就放了一些马蹄铁啊之类不同的东西在上面，嗯，嗯之后。画框也不是典型意义的传统的画框，他拿一些旧木板拼起来的，就像旧的地板一样，就是很多很多生活符
0: 号。对，现有一些画框做像一个
1: 窗户一样，对，窗框一样的东西来做画框，还会做一些拿一些假的小盆栽来配合整个画的感觉。我是觉得在看的时候被不断的打扰，我觉得被这些符号，嗯，作为符号来说有点多了。嗯。所以不断的就分心，就不能认真的看他的话。但我仔细去看他放在一些现成品的框里面的画的时候，我觉得是蛮好的。嗯嗯，我没看过他以前的东西，但是我觉得已经摆脱了所谓这个卡通一代的印记了、嗯。嗯、对，
0: 嗯，已经跟之前有比较大的区别。嗯。嗯
1: 嗯、呃，有些蛮沉浸的东西，色彩还依然有一些我可能说是卡通一代的影子在里面，但就是一些小现成品进进行了打扰，比如有有一幅是花，花上还别一个小蝴蝶结，我觉得好多他可能是想丰富这个家庭的感觉，所以把家庭中可能用过的或者出现过的一些小的嗯、呃、物件啊，嗯、呃。展现出来跟画来配合，嗯、但我不敢说，就是说这是一种不自信，但是是，嗯，这种融合的感悟，融合感我是没有体会到，嗯嗯，在这这一点上，我觉得有些可惜。嗯
0: 、我觉得就是你的观点，我是有两。两点是，呃，第一点是说，对于画的这部分，我觉得是赞赞成的，就是它有一些画面，对于这个现实品感觉上是，嗯，有点过多的去修饰它
1: 了，嗯但
0: 是对于那个这些装置的几个作品，我觉得还是还不错，算是恰到好处。嗯，对
1: 对，装置有，我印象里是有你说的这个这叫什么柜啊？五斗橱还是什么柜？哎，里面嗯。打开做了一个小景观，哎，有些卡通风，还 OK 吧？我现在对装置不是特别感，不是特别感冒，嗯，但我觉得那个 OK， 就是，嗯，表达还表达的比较完整吧，就是能感觉到他想说的东西，嗯，虽然不这个这个类型不是我特别，嗯，特别感兴趣的，嗯，还有一个箱子里他画了一个呃。
0: 嗯，一个女生蹲在那里的一个裸背像啊，
1: 对，也是有一些卡通风的。嗯，
0: 那应该是前几年的作品。
1: 但呃，说说回主题啊，就是和爸爸聊天是正经事。里面有一把椅子啊，对，有一把摇椅，呃，是竹摇椅还是木摇椅来的？嗯，呃，椅背上画了一个爸爸的背影。我就是看到那个作品的时候，这个半装置半绘画的这个作品啊，我特别深的觉得这个。和爸爸聊天，这个沟通这件事其实是没有达成的
0: 。嗯，我觉得是他本身这个项目就是他其实是在努力尝试和爸爸去沟通。嗯，至、嗯、于最后的结果我，我相信这个展览也反映出来了。嗯、哦，就是
1: 、行，我懂了。<笑>反而是我觉得回忆这件事充斥其中，嗯、包括对爸爸工作过的林场的一些景观的一些回忆啊，嗯。嗯嗯，呃、还有其他生活中的这些符号，嗯，嗯、对,对，充满就充满了某种意义上的乡愁啊。对,对，嗯,
0: 嗯对我觉得就是这个回忆这一点是他们从创创作开始到现在一直延续的一个点，而是他是呃表达了比较擅长的一部分，我觉得，嗯，包括他整个呃作品透露出来的这个有一些。忧愁的感觉，就像说、嗯、对这所谓乡愁的感觉是蛮浓烈的，是、嗯、对。包括他早期那些比较就更加卡通的一些作品，嗯，呃，也还是能能传递出这个嗯忧忧伤的感觉吧。我觉得这个展对于呃去阅读一个展览或者说阅读一个作者的作品，是一个比较容易进入的一个展览。对于所谓的当代艺术，觉得有一些难解读的一些，嗯，观众其实可以从这个这个展示相对来说比较好的一个尝试吧。嗯，嗯
1: 对我我也是推荐的。嗯，单纯从绘画上，我其实已经是推荐的了。嗯、而且听你讲，他这个画已经跟他零五年有很大差别了。嗯我觉得一定是好的进，就是在进步的东西，嗯，值得看。单纯从绘画性上已经很值得看了，所以大家如果有机会，在别的场馆、别的机会看到陈可的话，真的不妨去看看
0: 。对他还蛮活跃的，嗯，而且他也是一个算是比较顺利的一个艺术家，就是他从那个大学毕业，然后去了北京北漂，然后挺快就呃进入画廊，嗯，就有。有一些展览的呈现，嗯，然后一直还不错，嗯，作品的嗯商业上也还挺成功，嗯所以能够维持他一个比较稳定、持续的一个职业艺术家生活，对对对，嗯所以相信他的作品应该还是呃比较快速会输出出来的，嗯嗯嗯，大家可以期待一下，是
1: 啊，稍微的点一下啊，这个这个，我觉得和爸爸聊天是正经是这个名字的挪用，不是特别的成功，嗯。可以有一些更诗意的名字来配合他的画，我觉得可能会更好一点。嗯
0: ，你觉得这个不适合的点在哪？就是
1: 你如果听这个乐队原版的话，它太轻快的那种感觉，嗯，特别年轻轻快。而他的画面，就像你说的，也是有一点点哀愁在里面的，其实是更沉沉一点的。对，就说
0: 到我们节目前说挑首歌，哎，对对对。一开始一开始就是想直接就拿这首歌，后来听一下觉得哎，好像跟那气氛不太符合。不太符合，对
1: 。正好碰到林忆峰这个慢悠悠的、静静的、悠
0: 悠的，有些这个早期广东流行歌的那味儿，跟他那个回忆的感觉，还更贴近一些。对对
1: 对,对，更贴近一些。推荐集还是推荐的，虽然这展结束了、嗯。推荐。嗯。
0: 我们、啊、我们评判标准就是推荐和不推荐了，是吧？啊、也不一也不是这么说，<笑>或者半推荐<笑>。<笑>因为
1: 为什么要说推荐不推荐这事呢？因为他对我来说还挺陌生的，所以如果我在想我要不要让我的朋友、我认识的人去看一个可能他也陌生的东西，他有会不会推荐他？嗯嗯，我是这么想的。嗯嗯像比如我们下面聊草间弥生，我觉得就不不存在什么推荐不推荐这回事了，嗯，哎<对>嗯、大家都知道，喜欢就去看吧。嗯。嗯、<对>是。那咱们先走首歌。走首歌呗。这歌可厉害了啊！这歌厉害了，是
0: 直接会引入我们下一个展览的介绍，嗯。嗯歌曲之后，
1: <笑>我们准备聊聊《草间弥生》，但这首歌是是谁？杨老师有经验没？听不听的？嗯
0: 、呃，户川纯。啊、嗯，户川纯。嗯、呃，听的不多，听的不多、嗯。但是其实比较知名啊。啊嗯啊，就是日本著名的这个叫应该叫啥？另类歌手、呃。应该算吧，另类歌手。对，其实对后来的像。呃，周冰临、婷他们是有比较大影响的，嗯,嗯,嗯，对，因为他他出来那个年代还是比较早吧，嗯
1: ，嗯这是一个诡异的在偶像和
0: 对另类先锋之间的人，对对，<吧>对对主
1: 要可能跟他唱的题材
0: 有些关系，题材有关系，题材也蛮、嗯、也蛮诡异的，嗯，嗯所以他的音乐也是，就是很多，对，而且有很多这个。高对比的这个地、嗯、比如这首歌是吧？这首歌，对，对比好强烈，对，就特别神经质的部分，有特别偶像的那种甜甜的歌的那种感觉。行，那我们就借着这首比较啊，比较神经质的歌曲。呃啊啊、<笑>
1: <笑>哦，这首叫什么 ？ski ski。嗯 ，ski ski、啊、die ski。哎，就是喜欢喜欢特喜欢。嗯、他
0: 也是他一首算比较代表的作品。OK， 嗯,嗯。嗯行，那我们就借这首歌进入下一个展，
1: 嗯、就是对进入下一个展是聊草间弥生了。嗯，因为这个展在在哪里来
0: 着？在西安，就我们先去了那个余德药，余德药也在西安那那一块嘛。嗯、然后嗯、呃，出来之后我们就去了那个、呃、西安的那个艺术中心那一片。嗯、呃，那边是画廊比较集中的一个地方。对，蛮多画廊的、啊。对，然后正好就看到这个。草间弥生的这个展览，嗯、那这个草间弥生展和最近比较红火的那个草间弥生的那个作品展
1: ，叫叫呃无限还是叫什么
0: ？对，在那个复兴中心的那个展是，不是一个展？不是一个展。这个展其实是草间弥生的版画展，版画展是是在那个大田秀泽画廊里，是展览时间是一九年一月二十五号到一九年三月三十号。
1: 对，就今年的一月到今年的三月底，马上也结束了，不好意思，大家不一定看得到。那就看看得到。没事
0: 看到过的可以听我们聊聊。啊，对对对。
1: 嗯
0: 。不过草间弥生的版画相对看到几率会高些，比较容易些。虽然可能没有那么集中，但是还是比较容易看到。像。无论上海、北京这些每年的艺术博览会，呃，基本上都会有，基本上都看得啊，基本都看得到。对对，因为相对来说，他的草间弥生本身比较受欢迎，然后加上他的版画是比较容易收藏的。对，对于初级的藏家来说，是一个非常好的选择吧
1: 。大概讲讲状况，呃，大概讲讲展览展出的作品的状况，基本上分两部分吧。嗯，简单的说，一部分是老的作品。
0: 对老的作品，老的作
1: 品从展览的那个介绍说，横跨四十年还是怎样、嗯
0: ？对，但是我们看起来好像也没跨那么久，是吧？可能是他有些是呃，应该是算复制版吧，复制版画，所以它有一些原作是可能比较早、嗯。嗯、对，
1: 嗯，因为那个版画上面签的年代都是一一年左右，对，一些旧旧作品这样子，嗯，早期作
0: 品，嗯，对，这是一部分，第二部分是入入口的地方，展览入口处，呃，两幅。小一点的作品，以及转转过去完整空间的一面墙，在完整空间看到的第一组作品，六幅。的这个呃，富士山主题的一个版画作品。对，它其
1: 实是同一个画面，但是配色才呃用了不同的配色。对的，六组配
0: 色。嗯，这两部分作品是它比较新的，嗯，估计是在一五年左右吧。哎
1: ，我记得好像写的一四年
0: 。我了解，应该是一四年去呃开始制作的，应该是一五年发布的
1: 。啊，一五年发布，哦，我看到了上面签了一四年。对对对。嗯，版数是一百二十。对对
0: 对，大概是这两部分的作品构成了这个展览
1: 。一部分带着一部呃带着一些回顾性
0: 。嗯嗯。是的。嗯
1: 。一部分是一四年的一组新作品。对。全部是以富士山为
0: 主题的。但是以他的创作经历来说，整个作品都还是算比较新的。哦 ，OK。对。啊对，你像他早期的。包括他比较标志性的这个波点的作品，并不太多像，像南瓜只有一幅、啊，南瓜有一幅，嗯，嗯、对
1: 。我们说说草间弥生好了，就是他其实是一个病人来的，他十岁的时候就被诊断为，呃，神经性的视听障碍，对，所以他他有很多幻觉，是的。那第一部分呢，就表现出很多这种幻觉，其实他的一生的绘画里都
0: 充满着这种幻觉。嗯嗯
1: 第一部分更幻觉，但是第二部分就是一四年的这些、嗯、呃
0: 这一组跟
1: 富士山有关的作品相对具体一些
0: 了。对,对，那个早期的那一部分的话，就是基本上是他之前作品的延续吧。嗯，最早的话，他就是在国内，在在日本国内的时候是画的作品的风格，其实比较像是超现实一类的。对，嗯、可以
1: 说是超现实。对、嗯是，是
0: 有一些是有一些具象的物体，嗯、但是这个。构成的这个场景是比较超超现实的，嗯，嗯、是那个时候是这个画风，但是他其实那时候已经感觉到这样一些具象的方式对他的创作是比较有局限性的，所以他也是开始想要有一些探索和尝试吧，嗯，对，但是到了五十年代末吧，他去了纽约嘛，嗯，那是他创作的一个呃高发的时期，就是他整个。自己的风格和方向的确立吧、嗯，我觉得应该是在那个时期算是完成了、嗯。嗯、对，差不多从五十年代末一直到七十年代的中期吧。嗯、啊，一直在纽约。嗯、因为那个时候正好也是纽约艺术艺术最疯狂的时候。嗯，呃，他早期在刚去纽约、嗯、没多久，大概两年左右时候就。做了他比较嗯重要的一一系列作品，也是当时受到纽约艺术界关注的一个系列作品，叫《无穷之王，嗯、对。那无穷之网整个画面就其实是、呃、很多白色的点构成的，嗯,嗯、呃，远看是白白的看不出什么的，近看是很细密呃很密集的一些网点
1: 。对你刚才提醒我，不然我都不知道我看过。嗯
0: ，对，嗯、在在在那个一三年摩卡那个展上应该是有展的。嗯、对，嗯，哎，你去了我也去了。对,对对对，嗯，还、嗯、挺巧的，挺巧的好，大家都去过。嗯我当时共同的经历的，共
1: 同的经历的。我当时可能之前有在网上看过那个照片，小小的，是参加拍卖还是怎样，我不太记得。但是确实看不出是什么小照片，根本看不出来，完全看不出。嗯
0: ，就是很微妙的色差，对对实你要走近了才能看清楚
1: 。对，必须得去看作品才
0: 行。对对对，看
1: 看网网络照片是没办法的，没
0: 办法这种。真的要看线上的展览，哎，这
1: 是他五十年代的风格。五
0: 十年代这个系列，我个人也是挺喜欢的，挺喜欢。嗯，嗯对，是明显受到极简主义影响的。嗯，那么到了后来，就是他开始也因为也开始接触到这个波普，包括他跟那个安迪沃霍尔，嗯，嗯欧登。欧登堡吧，啊，我们不知道是艺术家，嗯，艺术家也是那时候的。他们有交集吗？他们有一起做过一些情感
1: 。我的乖乖！所
0: 以你想，可想而知，当时他已经是在纽约比较呃一线的一些作者共同展览的一个艺术家了。哦。对，所以还是受到一些关注的一些一个年轻艺术家吧，那个时候还蛮年轻的。对
1: 。这个点，我我我我稍微有一点印象，就是零。八年附近就是安迪沃霍在拍卖市场最火的时候，嗯、呃，网上有开始草间弥生也比较火了，嗯、然后有消息是说，当年安迪沃霍模仿了草间弥生，嗯、还是草间弥生有声称被安迪沃霍模仿之类的这样的消息？嗯、有你有印象是吗？
0: 呃，草间弥生声称哦，是他自己声称的对吧？呃、是有、嗯、有是就是安迪沃霍，包括当时纽约有一些。嗯，波普艺术家的画风是有受到他的影响哦，嗯、对。Oh. 这个我觉得很正常，就是觉有吗我觉得很正常，就是那个时期可能正好大家都是在那个创作的阶段，嗯，相互受到影响是挺正常的一件事情。是至于具体是不是有有很明显的痕迹，这个就就不好说、嗯
1: 。以你的阅历来看啊、哦，你你有发现有特别类似的部分吗？你要
0: 说特别明显，其实我我不觉得有特别明显的，我也没有，但我觉得影响多少会有一些的，就等于大家走那么近吗？走那么近嘛，都是一。一批的一批出来的艺术家<对>，肯定会有一些相互的一些影响。对对对
1: ，都是要看看同辈在做什么嘛。对，除了超超过前辈，这是他们所有人的任务之外，<的>超过同辈好像也是,是<的>也是自己的创作命题之一啊，的的目的之一。
0: 对，但是好的是，他们最终是各自都形成自己比较呃强烈的风格。嗯嗯，对，嗯，所以，我我我们其实现在也是年轻人创作，我觉得吸收是正常的，但是肯定最终你还是要找到最适合自己的。嗯嗯，嗯、这个确立自己的风格还是一个挺挺重要的一个事情。对对，
1: 创作创作者来说，对，哎、有自己的风格非常重要。是
0: ,是的，像他那个无尽的近视，嗯，呃，无穷的近视那个、嗯、那个系列的作品，其实很早在。六七十年代已经在纽约有做了，只是说具体的那个镜子的房间里面摆的东西不一样。OK，、嗯、对，嗯，包括他那时候还做了一个很叫软雕塑的装置嗯，嗯，那也属于他的波普时期吗？呃，应该是算的，就是他也是那个时期做的，而且是也是造成了一定轰动的。啊，就是可
1: 多、就是、可多杰宝一样的
0: ，就是。呃，柔软的材质，嗯，做的那个阳具的对对然后生殖器的形状，然后呃，组合起来，对，堆砌成一个很大的一个形状。嗯，就
1: 像跟他的波点画有些，嗯，密集恐惧症，啊，密集恐惧症，对，方式上一点类似，对，但是
0: 视觉上还是嗯蛮好看的，就是你不会有那种生理上的反反抗。对对对，它
1: 没有那么具象的生理化。对对对对对
0: ，整个视觉效果还是不错的，不错的。嗯，对。所以这是一部分，然后再往后就到了这个比较激进的时期啊,啊，那个叫做行为艺术的时那段时期啊。行为艺术
1: ，啊、我在纪录片里有看到，对对对，就是说的光光的在中央公园跑啊之类的，是不是那个时期？对对，他
0: 其实参与了很多这样的活动，嗯、而且还重要一点是那个时期，呃，是因为反战，嗯嗯，反越战，美国国内。闹得也比较厉害，然后很多艺术的青年就创把自己的创作，运用在这个主题上嘛，啊，这思潮
1: 其实当时传播的很广的，对，他也参与在其中了，其中，所以他
0: 也参加了很多反战的活动，其实，对，所以也导致他这个终身的这个主题，这个和平与爱是吧？也反映出来了。对对对。
1: 我是看到纪录片里表现他是生的比较早嘛，好像是三十年代生人，就是他幼年是经历过二战的，所以他他的生命里也有些早期，也有些对战争的恐怖的记忆，可能也是对他后来的创作主题啊或者精神上的状态有些影响
0: 。然后，因为他那段这个比较激进的这个这个时期艺术创作时期嘛，就这段时期其实给他。呃，带来一些负面的影响吧？哦、有什么负面影响？就是因为那个时候，这样的艺术团体还是受到排斥的，太非主流了嗯，太非主流了，而且是比较敏感嘛。嗯，又反战，然后又在大街上脱、呃、光了，嗯、是吧、哎？是有点有。那那个年代这，这这还没，而且还没被认可为是一种艺术。哦、呃，他们一旦有这样的。集会活动的话会被警察驱逐，嗯，而且好像也被捕过，在美国，嗯,嗯,嗯，有一时创作遇到了一些瓶颈吧，嗯,嗯，一些一些这个外部的一些影干扰
1: ，这也正常，因为他可能这种方式太激进了、嗯、哈，嗯、呃，还不被当时的、嗯。对这个大众所接受，甚至对对这个法律有所挑战了，是吧？嗯，不知道现在纽约能不能接受艺术家裸奔之类的？不知道啊，这是
0: 不是要事先申请的话就可以？我还蛮好奇的。好，这
1: 就是他的大体的三个阶阶段之后还有之
0: 后就是因因为这个事件，这以及有重要的事情是，他当时的那个 partner， 嗯，也是个艺术家，嗯嗯，去世了。
1: 哦，是是日本人吗？是美国人，美国人，嗯，
0: 是他特别好的朋友，并且是他的 partner。哦，所<以>是个女性吗？是男的。哦，是男的，嗯、对，是男的。然后，嗯,嗯，对他打击很大，嗯，这样他对于艺术创作又遇到瓶颈，自己的情感的呃寄托也没有了，所以整个人身精神状态就非常不好，嗯。嗯所以本身他又加上他本身就有那个精神上的一些疾病嘛，对、哦，那、呃、就加重了他的这个疾病，哦、所以就回国了，回日本，嗯、然后进就呃进行一些理疗，嗯，嗯、所以他也是一个他算是他回国的一个契机吧，嗯，七三年回到日本，嗯、对，嗯、但是那个阶段其实应该算他一个创作的低潮期，因为他回到日本的状态也不是特别好，因为。日本的呃大众媒体了解到他在纽约做的这些事情，嗯嗯、给了他很多负面的报道
1: 。啊，就是有伤风化的这部分。对，嗯
0: 、你知道，就是日本的社会也是大家会指手画脚的一个社会。嗯、所以。他在那段时期是比较低谷的，嗯，评价不高。对，而且应该是回国就进了那个疗养院，精神病院。对，然后就一直是在那个疗养院生活。嗯，对。除了除了画画，除了画画就是就是在疗养院
1: 。我不知道你什么时候了解他的，反正我了解他的时候，其实我蛮
0: 好奇你怎么了解到他的。哎呀，你问的太好了，我。因为我是学艺术出身的嘛，就是你不管怎么样，你总得总得就会了解到这个人，这个作者，对吧？嗯，很知名的前辈了。特别好奇的点是说，就是因为他摩卡那次是我突然觉得，哎，怎么草间民生就突然在国内这么红火？大家都争先抢后的去看他的展览。嗯，哎，那时候的整个。观赏艺术展的气氛还没有到现在那么的普及，
1: 真的就是摩卡那次展也吓到我了，我也没想到有那么多人会去看草间弥生。对，所以我就想
0: 说，你作为一个就是你不是学艺术专业的一个人，你是怎么了解到这个？我
1: 我稍微回忆回忆啊，嗯、他可能作为一个波普艺术家或者波普符号被引入的，哦嗯、像我最早了解安迪沃霍就是有些可能、嗯。潮流、潮牌之类的东西，有些合作，这样这样被了解到，我才知道安迪沃霍这个人，再去开始了解。但我怀疑，可能也是之后他有些是不知道是波普热起来以后，开始中文媒体介绍草间弥生，还是说真的有一些商业合作之后有报道描写到草间弥生，我才是去开始了解的。嗯，这个印象不深了。嗯，但你想想，某卡那个情况也。大差不差，跟商业有关系。嗯、对，商业传播推动了他的知名度，<对>在中国的知名度了
0: 。不过他倒的确也不不排斥商业。嗯嗯，他其实你看他纪录片，他其实跟商业品牌合作还挺积极的。对,对。嗯对嗯，虽然他不太喜欢被人采访啊之类的跟拍啊，但是对于商业合作还是比较持一个比较开放的态度。对，可能跟他在美国有有在纽约那样的环境有一些关系，经
1: 历过波普那一代，不会特别排斥通过什么方式传播自己。嗯，他也上节目，也跟品牌合作。对，而且
0: 这老太太也特别可爱。其实她是一个目标非常明确的人。嗯嗯，她就是明确自己想做。最 top 的艺术家，对，啊，嗯，甚至比毕加索、嗯，塞尚这些都要厉害的。他就要做最好的，他就要做最好的。我是天才，我要做最好的。对，他就有已经有这个预设，而且他的呃意念是非常强的。嗯，他而且特别自信，对对，自信到自负了。在在那个纪录片里有看到过，就是不停的跟人旁边的工作人员确认自己是天才。对，读一篇诗，读完了自己写的诗。
1: 这真是天才的作品，对，每次读都感动之类这样的话啊，
0: 一般人真说不出。说不出来
1: ，但我很欣赏这种心态，你得给自己打打鸡血，才能走下去。
0: 你说他这个状态是不是有点像那个《篮球飞人》里面那樱花道是吧？头发也是红的。对对对，哎呦妈呀，你这跳的好！也是说自己是天才，是吧？对对对，所以有时候有有这样的性格，也才能导致他做成这样的事儿。嗯。相当是勇往直前，一般人可能就退缩了。<对>嗯、而且说实话，当时他的以他在纽约的这个活跃的程度啊，如果他持续待在纽约啊，说不定啊，他可能会红得更早。嗯，哦、我觉得是。嗯
1: 、其实，反而是回到日本的那个评论环境，进进入一个低谷，
0: 他有一个嗯沉寂的时期。嗯，哦、他后来是。虽然也还持续创作，也偶尔参加一些艺术活动，但是就没有那么在纽约那么的，呃，活跃了。嗯、呃，一直到了好像是九十年代初，嗯，有有个契机参加了那个威尼斯双年展啊，威尼斯双年展，嗯，这也是好像是他第二次参加，嗯，嗯之前有六十年代有参加过，好像，嗯,嗯，然后第二次参加完双年展、嗯、之后，他算是日本媒体对他开始有正面的评价了。嗯嗯哦，嗯、日
1: 本媒体就这样哈，嗯、看到人家在全世界媒体都一样，国际级的展会，得到了认可啊，我开始夸，行吧，这大家都一样，<对>嗯。回回来
0: 再说说展览呗，说说版画吧。哎说说版画吧。说说说说
1: 杨所长的这个本行，我真的就跟你一起去去看，就害怕马上会进入一个技术分析阶段。嗯，不过后来我也分析的挺积极的。呃，对，呃，其实还好，我基本
0: 上是还是第一步先不会看细节的，还是先看整个画面的。给你的感受，对，不会先去看工艺哈，不会先去看。但你记
1: 得你跟我说的第一句话吗？嗯，啥？哎，这这作品是
0: 木板印的，因为那个印象太深了，就是说他跟就是新的这一部分作品跟之前的作品就是完全不一样，而且我印象里就是应该他第一次做
1: 啊，他第一次做木板的作品，对，嗯
0: ，所以就一就是。虽然没有近看，那个时候只光看那个画面，已经看出来是木板牛逼。我我真的
1: 一下看不出来，嗯、
0: 算是一个小惊喜，是惊喜。嗯嗯、对。嗯、然后那天正好，因为看时候我们在说这个木板画事嘛，然后就我也正好想到是去年那个零二幺吧，还是西岸上看到那个奈良美智的那个木板画。奈良美智也好啊，就是嗯，草间弥生也好、啊，其实是这几年被炒得比较红的一个符号型的一些一个艺术家嘛。对、嗯，他们本身对他们的、嗯、呃画儿不是那么的，说实话不是那么的说想一定要去看一下的这种心态了，嗯只是说路过就正好看一眼的心态。嗯、但是当时看到奈良美智的木板画儿，以及这次看到草间弥生的这个木板画儿，从版画电视上来说、啊，嗯，这个工艺本身达到了一个非常好的效果，来烘托他的作品。嗯嗯，嗯就是不
1: 增不减，恰如、嗯、其分。对,对工艺和画面的结合，是的,是的。所以
0: 当时还是算是整个展会里面也算比较印象深的一个作品了、啊。嗯、可能跟自己做这个版画有关系。嗯。嗯
1: 那那个作品是他典型的女生娃娃头吗？女生娃娃头啊，嗯，哎、嗯，嗯、我还蛮好奇的，我没看过奈良美智的木板的女生的娃娃头，特别是这种
0: 传统的，他们其实都是用传统的浮世绘的工艺去做的。嗯、<哼>对，因为这个工艺有它特别独特的这个呃地方，但是也是有很多局限的。嗯，草间弥生的作品的风格的话，我觉得还。容易想象，但奈良美智它是非常绘画性的，非非常多的灰的调子的表现。对，那个层次很丰富。用木板画其实是比较难的，就是有难度、嗯。但是呈现出来的状态还是真的不错，排除了一些木板画本身的一些缺缺点，放大了它的优势。Oh. 那这可
1: 能是这个工作坊的这个、呃、工坊<房>对工坊的这个
0: 技术够高，以及可能他们这个发行的这个部分对于，呃工艺和艺术家作品的了解还是比较有,有理解，嗯、还是有理解，嗯、对，所以选择一个这个工艺还是比较契合，嗯，对。那我们就说回草间迷生，说回
1: 草间弥生的木板画，对
0: ，草间弥生木板画，嗯、对，也是整个展览里面。我自己印象最深的这个几幅作品吧 <Okay. S 2> 就是这几幅木版画作品，嗯、对，好像是当时这个创作是是有也有拍过一个小的纪录片，当时那个纪录片标题应该就是这个，好像是首次挑战富士山，曹金明山首次挑战富士山，而且他特地去了那个富士呃富士山去采风，哦、而且好像之前他没去过。还是咋？还、oh, <okay. S 1> 有个这么一个故事。对,对他
1: 太宅了，主要宅在疗养院里。啊，对对对对对对，嗯、很有可能
0: 。因为当时那天看的还蛮喜欢的，哦，蛮、嗯、蛮喜欢的，蛮信的。嗯，嗯所以回来稍微稍微也嗯、呃、查了一下他这个画的背景，那么基本上跟我当时在那边看的想的差不多、哦。嗯，怎么说？因为。他这个画其实是由一家日本的叫安达版画研究所做制作和发行的嗯。嗯，呃，当时我在现场看，我就想估计是他们做的。哦，嗯、这
1: 个版画工呃工作室很知名嘛，嗯、这个工坊
0: 。很知名，不能说是日本只有他们一家。嗯、呃，但是有一定规模的是只有他们家。哦，所以、就是、其他就是，就是它是有一定人数的，啊、它是一个机构的形态存在的。啊、OK， 不是夫妻小作坊，对，别家都是小作坊，啊嗯、都是那种什么几代人传下来的那种。嗯、对，这个区别在哪呢？就是说，因为像草间弥生这样的艺术家的作品，呃，它是需要一定的量的。嗯。那么需要一定的量的话，首先就是你的。时间和成本都是需要计算的。嗯，那作为小的个人的工坊是比较难完成的。OK， 所以当然我就想，估计是他们做的。后来一查，还真的是，嗯,嗯,嗯，就是这家叫安达版画研究所。嗯，呃，这家原先最早就是做版画发行工作的。OK，、啊、也有自己的工坊。嗯，那么他持续做，他这家版画工坊是呃昭和初期，昭和初期，昭和初期，初期大概有多少年的历史了？一九。二几年好像是，嗯，对，嗯，然后，嗯，之前一直是做服饰会，嗯，服饰会的发行，服饰会的制作，嗯，然后也帮助那个，呃，美术馆做一些古版画的修复的工作，嗯，是这样一个背景，嗯，呃，近些年开始尝试和当代的艺术家合作，嗯，已经看做的差不多快有十个项目了，哦，这个。嗯，草间弥的这个系列，这个富士山系列是他们其中一个项目。嗯、日本
1: 现在没有十个足够知名的，像他这样知名的当代艺术家吧
0: ？对对对，他是应该是最里面最老前辈的吧？最老前辈的，嗯、<笑>其他都相对年轻一嗯,嗯，对，也是好事，嗯、有年轻人的作品的的的跟版画这个媒介相,、嗯、相关了、哎，发生关系。嗯嗯、里边好像有一个比较知名的是那个日本的一个。当代日本画的一个作家，呃，艺术家叫山口晃，也有他的哦，嗯、有听过这个名字。对对对对对，嗯、也有他的一些系列。嗯，我草间明生这个系列的，他这这个系列整个就是说用使用的就是完全是之前浮世绘的这些工艺。嗯，等于说是画师、雕刻师和印师三三位一体。哦，<笑><对 S 1> 三位一体。对，那么这个画师以前画师，那么其实这个画师也就是他们合作的艺术家，所以。嗯这个系列应该是说，草间弥生先画了这个底稿，嗯、啊，啊、呃，然后他们来进行雕刻和印制，然后雕版印出来，<对>雕版印制，嗯、然后制作出来以后，也是由他们来发行的。OK，、嗯、所以他们是有自己是渠道是有在销售的
1: 。哦，嗯、很完
0: 整、呃，很完整。嗯，对，嗯、这版画发行概念，整个一个版画发行概念、嗯、概念，就基本延续了以前那个浮世绘的这个。<法>对，然后他这个系列用的都是特别，就是最最传统也是最顶尖的工艺，嗯，就是浮世绘，嗯、包括他材料，你看他的纸，嗯，是日本叫人间国宝，嗯、啊、人间国宝，嗯，人间国宝是日本的一个政府的一个称号，嗯、就是给一些民间的呃手工艺人颁发了这种像大师这种称号。嗯嗯认证了，认证对对对，嗯、就是像纸张这一块，就、呃、手工绿纸这一块，估计全日本也就五个人有这样的资格。人间国宝，人间国宝，国宝嗯、对，所以他用的这个，他们这次这个系列版画用的这个纸张叫做呃月前深路奉书。
1: 我想象不出是哪几个字，嗯，有什么特点
0: 吗？嗯，这个纸好处在哪里？说这个纸是特别适合印木板画的，嗯，就我们现现场看那个画就看到我不是跟你聊吗？我说，哎，这画，你看这是木板印的，就是对，要晕不晕的那感觉，就是非常饱和，颜色很饱和，对。然后跟那个丝网印不同的是，它那个颜色是吸到那个纸张里面的，嗯，不是浮在那个纸张上的，嗯，它那种。颜色跟纸张的融合的感觉是特别好的，所以它对于水分的这个吸收是恰到好处的。OK， 对，所以这是纸的特色。嗯、那么雕啊、印啊，当然不说了，因为这毕竟是快一百年的老老铺子，那工艺都是非常好的。嗯、我最主要的，我觉得还是工艺是一部分，嗯、主要还是当你面对那个画的时候，嗯、你可以看到那个工艺呈现出来那个画的感觉，是给给你一个非常呃。有质感的一个感觉，包括他的那些手绘的那些笔触的质感，他用木板的方式保留的非常好，而且整个我们在那个展厅里面啊，这几幅作品跟。他那一些系列啊，还是蛮不一样的
1: 。呃，非就没有那么强烈的，我们说的稍微俗一点，没有那么强烈的精神病气质。对对对。因为旧的作品精神病气质很很重，有很多的眼睛啊，是的是的这样的符号出现。藤蔓植物啊。对，而且是重复的出现，而且绘画性不是那么强，它主要是单线条的那种勾出来的画面，对
0: ，有点像那个涂鸦的那种感觉。对对对。对，但这这个。富士山的系列就比较有一定的绘画感，嗯，有绘画感，嗯，而且整个主题看上去就温暖了许多
1: 。哎，温暖了许多。但你还记得不？我们再仔细看这个富士山系列的画面，它又带这种呃末世感，就是那其实是爆发之后的富士山，其实很好看，就画面都很好看。但你仔细去看的时候，又发现是它是自然灾难。嗯嗯状态下的富士山最可看的就是六幅一组的那富士山，嗯、太阳是一个笑脸，小太阳在富士山旁边，嗯、然后有小屋子有，有、嗯、
0: 有河水流过、嗯嗯，对，感觉是末世之后归于平静的对对对，很开阔，嗯、呃，自
1: 然界爆发完了，嗯，
0: 对的。其实那个系列它其实应该是七张，哦，它那个系列的名字叫七色，呃、哦、呃，七色富士。那个山的部分是七种不同的配色 <Okay> 而且它那每一幅都有一个非常诗意的名字，对,对对
1: 对，名字很，诗
0: ，而且特别长，嗯<笑>、呃，对
1: ，啊、我心中归属的地方，富士山之类的、啊呃，对对对,对，对就是它，
0: <成>它每一个颜色都代表一个情绪。我看它那个标题，跟它那个。配色的感觉其实还真的蛮搭的。OK， 就他不是随随便瞎起的，不是随便起的。对
1: ，人家毕竟是出过小说、出过诗的人，对吧？我有些文学功底。有的，有的。所以我刚才也跟你说，我很好奇为什么他的小说没有引入到中我其实也蛮想看看，因为之前
0: 虽然看过他一些自传类的作品，但是没有看过他自己写的小说。嗯
1: ，纪录片里他自己就是念自己的诗也是有的。对自己说自己是写的天才。对对对对对。那你说，如果我们放到？放到一个比较呃普通观众去看的电影，嗯、你觉得有哪些看点呢
0: ？首先，反正草间弥生也已经这么知名了，对吧？对。先大家可以先抱着一个看热闹的心态可以去嘛，<笑>对吧？先去看。嗯、但其实整个整个，我觉得展览这个展览的画，我们先总结啊，嗯、这个展览推荐。嗯。不仅仅是因为它是草间弥生，啊、呃，嗯、我觉得草间弥生的版画还是还是有看点的。嗯。首先，他的原创性是够高的，我觉得。嗯,嗯，虽然有一部分是、嗯、没有办法他亲力亲为，嗯、因为有些印制的部分，包括木板画雕刻，这个不是他的这个，这不是他专业,专业，他做不来。<对>嗯、但是整个完成版画的完成度、品质，包括和他自己的画作想要表达的这些东西是比较契合的。嗯,嗯。我觉得是是还是比较高水准的。嗯，草间弥生的版画作品和他的油画也好，他的装置也呃作品也好相比的话，还是特别大的对比。就是你看他的嗯油画也好，装置也好，是特别大型的、巨型的， <Yeah. S 2> 嗯，有非常强的气场的。Um, 嗯，但是他的版画的话，小巧、就小巧精、精、嗯、完全就是。同样是他作品，但是完全把不同的绘画的方式的最佳的状态都呈现出来了。还有一点是，对于艺术品收藏有兴趣的还没有接触的一些朋友也是非常推荐的，嗯、可能是会成为你开始做艺术收藏的一个契机吧。嗯嗯，先、嗯、了解版画。对，新了解版画，一个是从说呃从他的这个作者的艺术的价值来说，嗯，以及。我们呃比较俗一点说，这个投资的这个价值上来说，都是值得的。嗯，现在我不知道，我只知道他当时发售的时候，一五年发售的时候的价格其实还 OK。嗯，那个小小幅的那两幅，就门口那两幅的话，差不多是在两万不到。两万日元还两万人民币？两万人民币。嗯，两万人民币不到。然后那个七色的服饰的话，大概是四万多人币。四七就是。二十八万了，嗯嗯，嗯嗯但是这个、嗯、这个版画作品的价格，如果跟他油画比呢，真是是很容易入手。啊、对对，他油画估计一一,一新作品的话，估计几十万美元要的吧？哦 ，OK， 嗯。嗯嗯估计四五十万美元
1: ，这已经是一手价了。你说的性质，已经不是拍卖市场价格
0: 了。二手市场就可怕了，几百万美元。对对，还是先了解版画收藏比较好。嗯，还有个信息，哎，就是现在大家其实出去玩也多嘛。对，呃，草间弥生自己的那个美术馆啊，他有自己的美术馆。呃，应该是已经建好了。那么大家出去去日本东京玩，可以顺顺便去看一下，好的，还是蛮新的。嗯。嗯，是他自己多年的一个梦想，他就特别梦想死前自己有一个美术馆，把自己所有的作品都能收藏进去。天呀！嗯，蛮难的吧？对，而且那个他还是呃特别可爱的一点是说，他很多作品自己最最喜欢的作品都不愿出手哦。的目的是他想留在留给留给美术馆，
1: 那这个美术馆应该相当值得一看，相当值得一看。好，大家共空去看吧。好，谢谢杨老师的这个信息啊。嗯。行，那草间弥生版画我们就聊到这儿了、哎。好，那
0: 、呃、这这差不多，我们用了一上午把这这两个展看完了。对，嗯
1: 、那我们就接下来进入我们西岸艺术型的一个比较重头的一个一个,一个环节。嗯，算不算？嗯，算。算吧。算。我其实本来我觉得杨老师好像对玉红没什么兴趣似的。
0: 嗯、呃，对，其实。开始兴趣不是特别大啊、嗯呃，但去看了以后还是有比想象的要预期的好吧？嗯嗯，那、嗯、一
1: 开始兴趣不大是为什么呢
0: ？当年我我毕竟是学学美术的嘛，哎、学美术当年，呃。跳不过的一个坎儿就是玉红的那张大卫的石膏像哦，<笑>哦，有有心理阴影了是不是、呃？不是，就是因为老师都会说嘛，哦、老师都会说，然后就知道玉红这个作艺术家，包括她的这个丈夫这个刘小东，对刘小东，嗯嗯，包括无论是老师还是周边同学，可能都会说，哎呀，画的画的真棒、啊，对，嗯、就是各方面都是非常成功。当然，这个我我觉得也是，他们就从绘画的技法上来说就非常。成熟了，已经。哇，这个我
1: 好像跟你讨论讨论，不过放在后面接着
0: 说。非常成熟，那么变成了也是当时的一个热点嘛。嗯。当时他们是算新生代艺术家。嗯。就是无论是媒体、周边的老师，或者多少跟艺术相关的一些行业的人，都都会提到他们嘛。所以说有一些疲劳吧，审美疲劳。有些审美疲劳，审美疲劳，所以就一开始兴趣不大。一开始兴趣不是特别大。嗯。
1: 看完还觉得还可以，看觉还不错。行，嗯、那我们等会儿细聊聊。行，先来首,来首歌，
0: 哎、来首歌，来首、哎、这接啥？哎，啊
1: ，哦，展览里用到过的一首歌。
0: 对，哎，一首耳熟能详的、耳熟
1: 能详的歌，是因为我们回来再解释为什么选这首歌。嗯，好的。
0: 一曲一曲甜蜜,蜜曲甜蜜蜜之后，我们继续回来，嗯，继续聊这个我们西安之行
1: 。西安之行去了龙美术馆看的，对，这个玉红的展览，嗯、对
0: ，嗯，哎，我先说一下这个展览的信息，信息嗯,嗯，呃，这个玉红的这个次展的呃名字叫做《娑婆之境》，厉害。展期是二零一九年三月九号到五月五号，嗯，这个展期比较长，对，哎，这个大家还赶得上，赶得上，对，呃，展览地方就是在龙美术馆西岸馆，西岸馆，对，嗯，也是一个比较近年来比较火热的一个美术馆，嗯
1: ，因为当家的比较比较敢买，哎，比
0: 较敢买，嗯，然后，那么这个展呢是需要呃购买门票的，票价是一百元，是通票。龙美术馆里面不仅是。这一个展，说说这个展呗。说说这展，哎，
1: 嗯、刚才杨老师先说了，就是对这展其实不是特别有兴趣哈。嗯。我有一点兴趣，就是因为我其实没有看过于红的作品，但说起来这兴趣又是回到她老公身上了啊，又回到刘晓东身上了。
0: 嗯嗯、啊。嗯、那咋你咋知道的呢？刘晓东
1: 踢得好，谢谢。啊、对，<笑>知道刘晓东大概是零五到零六年的时候，嗯。当时中央电视台十频道，它有个固定的栏目叫《人物
2: 》，哦哦、每天
1: 中午会抽半个小时，就是它有这个时，呃，节目时长是半个小时，嗯、每期介
0: 绍一个不同领域的。没看不出来，你还看中央中央电视台节目、啊？<笑>我其实不是很爱看中央电视台节目、啊，澄清一下。但是这节目很
1: 吸引我。因为中午没事干，就看电视，偶尔就看到，哎，很有文化气息的一个节目，他会介绍不同领域的知名的人士。其实之前先介绍了陈丹青，开始了解陈丹青是通过这个节目，后来就又介绍了刘晓东，就是从这个节目里才了解到刘晓东这个人，而且他就说为什么这个刘晓东这么特别，他的画怎么成功的？我是在节目里是听到是这么说啊、哦，这里有点渊源，我一下就是。开始扯刘晓东就不不扯他老婆，放后面一点。陈丹青是在纽约看杂志，中国美术之类的一本杂志，看到刘晓东的画了，自画像，何玉红的一个自画像，就是特别反映一个青年人的惆怅的那个感觉。陈丹青不是当时画西藏组画，就是突破了一些当时旧有的绘画语言体系的东西，做了一些革新嘛。陈丹青说：“我自己当时想做的，其实应该是刘晓东现在做的事情，但我绕了个远路，我就画西藏人了，我没有画自己。他做到了，他画了自己，就更写实了、呃，更现实了。对于他的画的风格，那个立宪庭说是，他既有传统的绘画扎实的绘画，又带有一些当代性，这两者这个微妙的结合呢，让他让他双方都能接受，就是他有当代性。”有、呃、体质也能接受，因为它是很好的绘画的东西。嗯、就说到于虹，在他们学校当时那一届是最漂亮的女生，嗯、她是心里其实自卑感非常强的。她从一个特别小的地方、嗯、到了北京，嗯、到了这个院校里，不知道哪来的胆子，她就追求到了于虹。嗯、然后就像你说，于虹的那个素描特别厉害，嗯、对吧？但我我其实除了这个，我不知道她。还有什么特色？嗯、就是于红的美术上还有什么特色？嗯、我是不知道的。
0: 嗯
1: 、偶尔在网上看到一点照片，嗯、觉得哎，跟刘晓东很像。
0: 是是，从很早他们就画风比较接近。嗯，我相信这是他，他也是于红自己一直在解决的一个问题。嗯，嗯好，那这样子。嗯嗯。嗯马友敬，有
1: 哎，那杨杨老师是以前看过，是不是看过这些作品？就是大概对他有了解。嗯
0: 、哎，有一些虽然看的也不多，嗯、但是就就是跟你说差不多就。就是其实刘晓东看的更多一些。嗯、呃，在上学的那个期间，嗯、玉红也是，就是你说他特别经典的作品，就是你还真是。当时是没有什么概念啊,啊，你就不像刘晓东那时候三峡，嗯、对吧？嗯，那一下出来就就是，对对对，<笑>就<很>当时的也是拍卖上的巨星嘛，啊、嗯，就掷地有声啊，就是这样，嗯，嗯，于红就相对声音是弱的，嗯，但其实，在院校是，呃，他们在上学期间，于于红的就从。绘画功底来说是不比刘晓东差的，嗯，嗯但是可能在后来的创作中，就是刘晓东的声音可能就更响了，嗯，对，对，所以他也是对他来说应该也是一个创作上的一个困扰吧。嗯、可能除抛开他们这个夫妻之间的这个关系之外，那么、嗯、作为一个艺术家存角色存在的话，嗯，这、嗯、应该是对他来说是一个问题。绕了半天，绕了半天，再说他，对，
1: 先先讲讲我为什么好奇，你为什么不好奇啊？然后我们先切切到展览里吧
0: 。它整个展示分了四四块，对的，就第一块是叫重生之时，嗯，第二块叫肖像，嗯，第三部分叫半百，嗯，第四部分叫目击成长。嗯，哎，比较有趣的是，我们其实看了半天，最后只看了前三部，对，错过了第四部分
1: ，因为第四部分在二楼。二楼
0: 我们没发现，二楼完全没有指引引引导我们去二楼继续观看，这个要吐槽一下，要吐槽一下龙美术馆。对，但
1: 前三个我们还是看的相对比较认真，比较看完了。嗯嗯，呃，我那我就先讲讲我印象了。第一部分这个令我非常意外的表现，就是把西方的这叫宗教化吗？神迹之类的东西，<对>这个他他跟中国的现实相结合，比如《新世纪》这个作品是对米开朗基罗的创造亚当这个作品的一个重新、嗯、不能叫解读了，叫呃也算一种形式的挪用吧，嗯、可以这么说吗？是可以说、嗯。这其他的作品就是第一部分里边其他作品都是这种做法，根据、嗯、这种跟这些宗教化有些结合的这种做法，它出现的都是社会生活里出现的人物，有一点边缘性的生
0: 活，呃，对社会比较社会底层的一些，嗯，对一些景象，一些职业的一些人，呃、嗯
1: ，像<对>体力工作者，甚至有些看起来像性工作者这样的角色，是是是，出现在画面里，嗯嗯，我其实还。蛮难理解他的用意的，我不知道他的用意是在跟艺术史发生关系，还是跟现实发生关系，但是我说不清的隐隐的一一点批判性吧，好像也存在
0: 。有有，嗯，而且其实我觉得他就是用一些现实的呃人物来塑造一个虚构的一个场景，对，是虚构的场景
1: ，他是在。假设他的观众都了解这些原初的符号的意义嘛，并且能在他使用的这些中国现实社会中的，呃中下阶层工作者的那些呃形象结合之后产生的新意义嘛，我还蛮难解读的。我不知道你看完以后什么感受，我其实蛮好奇的。
0: 嗯，我觉得就像你说的，他其实是带有一些社会批判的东西在里面。嗯，嗯，他、嗯、所以这个这个系列叫重生之时嘛，我觉得可能是。玉红本身对于这些社会底层的人是有一些关注的
1: 。你其实是想说，他作为一个艺术家的体现出来的，像文学家的那种同情心、<是有 S 1> 同理心之类的东西。我,我觉得是有的。嗯，嗯、继承了刘晓东在创作主题上的一些特征，关注社会边缘人群之类的这些事情。或者关注最日常的你看到的景象，它虽然很鲜活，但你想想他们是成功艺术家了，这种鲜活到底跟他们有真的有多少关联性？对这个直接的关联性呢？我又有点打问号。嗯嗯，所以到了一进来看第一部分，我是非常崩溃的
2: 。就
1: 是他把他可能我觉得是可能他不熟悉的普通人，拿呃西方的神话。嗯，宗教神话来表现出来，嗯，就
0: 是两方都是他不熟悉的。对我怀
1: 疑这个很适当的一种过度表达啊，嗯，这是我我当时的一种感觉，嗯，我不知道你当时怎样的，所以我们好像看第一部分都有点草草草草了事，嗯，就
0: 是就是有一点我我的就是直观感受吧，跟你是一样，就是第一部分这个圣像的话，除了大，没有说是一下打动我。啊，对
1: ，起伏是非常大，这倒是
0: 真的。嗯，就是他所谓绘画的那那部分，其实是是够够刺激到人的。嗯，但是真正画作的本身的内容，其实传递出来东西，就是可能是我们没感受到吧，就没感受到吧。反正我对我来说有点难以共鸣。对，没抓到。对，那就往后讲呗。到
1: 了第二部分就有点。呃，就不是有点啊，就开始写实了，就是一组肖像。肖像，
0: 嗯<嗎>嗯。嗯那肖像红那组应该也是延续了一一一定时期的，也并不是都是什么新、嗯、最新的作品。
1: 对，它的特征就是新旧对比。對,比嗯、对。呃，但是我们对于红或者刘晓东身边的圈子其实没有那么了解，嗯、所以他的朋友呢，其实我们看了也不知道是谁。嗯。
0: 就几个特别知名的，是吧？李李宇春是吧？
1: 对，看到李宇春，而且我还怀疑他们是不是朋友。嗯，然后看到张亚东，我还稍微觉得有可能。嗯，这可能身边人熟悉的，还有一些是艺术家，确实不了解。嗯还有跟艺术完全没关系的人也有的，可属于一种他们的社会，像社会学家采样一样的，嗯，纳入到他们的作品的一系列里来了。对，早嗯
0: ，但我觉得倒不排除可能是真的是他们朋友，也有也有可能是认识的。嗯,<对>嗯,
1: 嗯最早的是有两幅是八九年的，他们重呃就一红重新画他的这些朋友的话是在一八年吗？一、嗯
0: 嗯嗯、八年吧，一七一八年吧。一
1: 七一八年，嗯，就是有的相隔非常
0: 久了。是，三十年。三十年。然
1: 后你觉得这这部分好玩吗？
0: 嗯，一开始不好玩，因为认不出来，认认不出人来。对，嗯、关键在于说他这个部分的作品还。配合了一部纪录片，访谈其实就是访谈，把
1: 所有被他画到的人都访谈了一遍，访谈了一遍啊。然后那个七八个人要有的，对
0: ，然后整个片子还挺长的，八十七分钟，嗯，我们硬是看完了，从头看到尾巴，全部看完了。对，看完之后呢，就反而对那些画的理解就更容易一些。嗯嗯
1: ，那我我先问问你好了，我还蛮好奇的，就你在看这个肖像这个系列的时候，你怎么看待所谓嗯绘画技巧？画工这件事情，就是在于红身上
0: 。我觉得反倒是这个系列，就是这个这组肖像的部分的话，并不会把焦点放在画，就是技法上了。就可能原先的画画状态是，可能我要要做到雕琢到百分之两百的状态。嗯，到现在的话，可能就是百分之六七十的。就停就停了，那个状态、嗯、是这个感觉。嗯、
1: 除了他绘画的松，我能理解，就放放松，我能理解。还有一点就是，我我找不到感动，就是那种沟通的感觉。我不知道你在看的时候有没有沟通的感觉
0: 。对，就同样我我你你觉得刘晓东的作品有有这种感觉吗？就像
1: 我说的，我之前看他的个展，他去写生的那个系列，我觉得没有。
0: 嗯、我觉得其实很像的，他们的东西都是这个感觉，是在。刻画现实人物，嗯、但是这些现实人物的精神状态其实是你抓不住啊，嗯、就就,就挺飘的，嗯、所以刚才也说，一开始在看那个短片之前，就是
1: 毫无感觉的那些人是吗？对，嗯、<是>不知道是谁，不知道性格，
0: 对性格他传递的是什么？嗯、他经历的是什么？他经历了什么？<对>我。完全看不出来。对他，当然经历可能这些不知这是不知道，但是比如说他传递出来的，他是放松、嗯、是紧张，嗯、是忧于焦虑，嗯，这判断不出来。啊，但可能可能那个呃短片也是他作品的一部分，所以得阅读完以后，谢谢，必须把八十七分钟看完，呃、你才能了解作品。<对>嗯，我们真的也就看完了，对、嗯、看完了
1: 。还挺有趣，哎，我觉得啊，最有趣的这个肖像部分，其实这你应该比我更了解吧？我觉得就是呃，蛮有话题性的部分，
0: 就是肖鲁，嗯嗯，肖鲁对
1: ，他那是哪一年的展
0: ？具体哪八几年八几年，嗯，一个当代美术展，嗯，好像是在中国美术馆还是在哪儿
1: ？嗯，好像是，嗯嗯
0: ，就是当时一个著名的行为。行为艺术作品嗯，嗯，就是枪击，枪击，嗯，枪击的一个现场，嗯,嗯，当时是非常轰动的件件非常轰动的事件，对，
1: 它某种意义上也是也是中国当代艺术的标志事件之一，嗯、对，所以我是之前看了好多报道，在网网站上，嗯，就追溯这个中国当代艺术的时候，嗯，嗯的一些报道，然后就有有描写到这一枪的事情，嗯、但在评价这一枪的时候，都话题相对比较大。就像后来我们看了纪录片，小鲁在纪录片里自己说，老李啊，就是李现庭评价这一枪的时候还是怎样，还是他当时的那个爱人，陪他一起完成这个作品的那个人评价这一枪的时候，最后向外界释放的信号是说，来试探中国法治的弹性之类的，其实完全没有这回事、嗯，嗯嗯嗯肖鲁是个非常性情的人，对，非常女性加性情的人，非常的性情，像就
0: 是女汉子这种感觉。对对对，但其实情感是挺敏感的一个，对，所以他当时就在那个片子里，他的意思其实当时的这一枪完全是一个情绪积攒的发泄，的发泄，积攒或者发泄。对对对，就到了那点，他就是要要干个什么事儿，把这是情绪需要一件事，对，发散出来，就是这。就这么一个事情，就这么个事情，对，其实之后那么高度。他像中国当代艺术，哎，有有这个说法，有这个说法，没没没没有，这这都是后来人的一些给他的一些解读或者附会了。嗯
1: ，但是其实历史常常是这样的，他不管你主角怎么想的，对，嗯，很正常。对，其实但是一看纪录片就发现，肖鲁他的作品，就是他。做作品的方式一直是这个方式对，对就是我是我不舒服、啊，<对>我童年有不好的经历，<对>我要把我这个郁闷发泄掉，呃、对对对对我要做。有种意义上啊，呃
0: 、他就这是一种排毒的功能。哎，对对对，真是把创作当排毒来做的<笑>、呃，挺好的。我觉得这种、嗯、这种创作的方式，其实反而是应该是艺术家的一个创作的一个。正常的一个状态
1: ，我觉得这是正常状态之一，不是每个人都有那么多作的能量来一生来释放的、嗯。是是是嗯、我觉得这就可以跳到另一个艺术家，就好像叫胡小远，他一开始说他刚开始做艺术家这件事情，嗯嗯、他是嗯、呃、凭借自己的积累经验和对社会的认知，甚至里头有抵触的东西，嗯嗯嗯、怎么认知自己，怎么认知环境、嗯嗯、这些东西，很自我的。嗯嗯呃，表达，嗯，但是这些东西用完了以后怎么样？怎么办？怎么继续做艺术家这件事情？是吧？他又提到，就是真正进入艺术系统以后，怎么以一个艺术系统，一个真正的呃职业的创作者来继续完成，你的这个本分吧，做艺术家的本分，该怎么创作下去？动机是什么？就是不是所有人都能靠自己积压的情绪来一直做作品的，嗯，嗯，这个这个点也也是蛮有趣的点，嗯。可能蛮多人会遇到这个问题的，就是在、呃、做创作的人，嗯、但可能年轻人，就很多年轻人还没遇到这个问题就结束了呢。嗯嗯，释放完就完了。对，他还不一定能走得到职业艺术家这条
0: 路上来。大多数吧，都可能是这个状态
1: 。嗯。嗯嗯嗯，我觉得中国的艺术家，我看完这这部八十七分钟片子，跟艺术有关的人都挺纠结的，嗯、不管是由于性性的身份的纠结，还是艺术家身份纠结，嗯、还是呃这个国家是环境带来的纠结，都挺纠结的。嗯
0: 、可能是中国特色吧，所以就看何玉红他们一代的这个艺术家的作品表现出来那种。都是有焦虑感，都是很有焦虑感，包括再往后的一些年轻作家，嗯，也许我们在新的一批出来，肯定会好一些，会自然的面对这件事的，对对对，嗯，可能那个时代、那个社会环境还是会有比较大影响，我觉得。那么到了这个半百这部分，它就变成了，其实是对自己的一个，呃，生命历程，对生命历程的一个回顾也好，啊，也是。对自己生活的这个过程里面进行了一些采样，嗯，选取了一些节点、嗯啊，把它表现出来。从我个人感觉来说，嗯、是要比前面两个系列更有一些共感吧，嗯、啊，因为很多是的确是有一些经历共同的经历的，嗯，那八十年代以后的这个，对 80, 可能有一些,对,有一些对的。那么，包括八十年代之前，虽然没有经历过，但是只，多多少少是有听说过，对对对
1: ，对父母辈的事情，对大时代就感觉看大时代，大都是都是大时代中的一红，嗯，文革的符号也很鲜明，集体集体生活的符号也挺鲜明。然后到了八九十年代，八九十年代我倒记不清了。到了后期，有些推土机、铲车表现房地产的发展、啊，对这些东西都很大，我觉得。很大。所以我还是觉得有点找不到他。嗯，对，这里这是我的这个系列里面
0: ，他变他变成的也是一个旁观者。他还是一个旁观者，只是他旁观
1: 者进入了画面。对。一个大时代的变革，正好最近他肯定是他朋友嘛，王小帅的这个片子出来了。呃，地久天长。嗯。
0: 哎
1: 。也是一个家庭。对。几十年的变化。通过一件事，关于家庭的一个孩子的一件事，把时代的变迁带出来。嗯。也是一个回顾性的事情。嗯，那他们俩，某种意义上，这呃于洪的这这个系列作品和王小帅做的事情是一样的。嗯，王小帅做的可能还相对更个人性一些。嗯，嗯、呃。于洪选的符号还蛮
0: 大的，更大一些。所以是不是这一代的人都有这个情节？我觉得真的是有
1: ，是<吗>真的是有。嗯、可能这个我们还稍微小一点啊。嗯、他们。很完整的经历了这个所谓改革开放、文革后这个大时代的东西、嗯，就是他们
0: 经历的变动要比我们多，嗯、更剧烈。对对对，嗯，对
1: 我们可能是半山腰开始往下滑的，是是他是从山顶往下滑的，是是是是他的心理体验不一样。就说到这首《甜蜜蜜》了，是是是这次他展览有特色的部分就是他把一些画，他的作品 VR 画
0: 了、嗯，对，就是你戴
1: VR 眼镜进入一个虚拟场景。对
0: ,对，其实这个。半百的作品，我倒觉得其实绘画的部分就比之前更虚弱了。重生之时第一部分，它其实是绘画性是比较强的、嗯
1: 。哎，毕竟跟艺术史上比较知名的东西是挂钩的。呃、对。对嗯、然
0: 后到了肖肖像，其实绘画是在减弱的。嗯。就像我们说，它其实是需要一些备注的东西。嗯。就是包括它的影片。嗯。那到了半百，就感觉这些画变成了说那个 V R 的那个作品，是它。这个作半百是作品最核心的东西哦，你这么感觉，对画作变得是没有那么的重要，反而像是素材，对
1: ，用来给 VR 里面的人物来贴皮的，对对对贴笔触用的，对的，嗯，你这么说我也有一些有点这感觉，嗯
0: ，对，可能也是从他自己的角度在尝试所谓的当代性吧，当代性，嗯，对，
1: 这个企图心也看得出来，他想突破一些传统绘画的东西。观感好吗
0: ？我我观观感不太好。第一点，最重要的一点就是我戴了戴了那玩意，儿，眼睛很不舒服，是吗？对。怎么一个不舒服法？就是很很涩，然后然后就会眨眼，然后会流眼泪。哦哟
1: ，那体验就很不好。就很不好，而且
0: 就看东西就就不知道是不是调节的原因啊，就感觉不是那么聚焦的东西。
1: 哦 ，OK。它那个 VR 眼镜啊，嗯、只要跟你的这个瞳孔的这条线好像有些就是呃眼镜的上下左右有偏差的话，嗯、整个像就开始虚。哦、嗯
2: 。所以
1: 我也我也得一直扶着它，嗯、那个像才是实的，也、嗯、是有点吃力。<对>最可怕的是这个作品啊，嗯、它有个小环节。嗯嗯就你去看之前，给你拍张照片然后到了这个，他这个半摆进入最后一张画的时候，在这个 VR 里体现是玉红拿了个镜子，然后镜你在 VR 里的镜头逐渐移移到这个镜子的时候，看到是自己自己的脸，对，我当时那个照片拍的奇丑无比，看着我自己毛骨悚然，对对，我真是被我自己吓到了
0: ，唉，玉红的作品对于。中国现代美术的这个当代美术的这个发展来说，它也是一个点吧，嗯，也是一点吧，嗯，虽然不能不能说能看到整个当代美术的全貌，但是从他这个点还是可以了解到他们这一代人在无论是这个艺术也好啊，电影也好啊，音乐也好，这些创作者身上的一些嗯，在思考的一些。纠结的问题吧，纠结的问题还是可以看得到啊。这这还是有些价值性的。
1: 嗯，于红的这个展览我们就先聊到这儿了。嗯
0: ，那就最后一个。最后一个。最后一个是在同样也是在那个龙美术馆，就是不同楼层是在地下。
1: 嗯，对的
0: 。对，这个展叫《先驱之路：留法艺术家与中国现代美术》。展期是二零一九年三月十六号到六月九号，嗯，展到夏天的，啊、所以大家不着急，嗯、对，慢慢看，哎，哎哎就可以跟着别的展一起看，哎、啊，就单独看我就不,不建议了啊。哎，这就到了我想问你的问题了，哎
1: 、看之前你期待吗？嗯
0: ，有一点期待，我之前看过他们龙美术馆开馆的时候办的那个，同样的也是这个嗯。有一个差不多中国美术的一个回回顾的一个展，就不光是这批留法的那个那个年代的东西，还有更早期的一些东西，嗯、大致是做了一个整个这个嗯中国艺术美术这一块的一个发展的一个一个线索。哦，那还蛮值得看的，<理>我觉得。嗯嗯已经差不多了，值得看的估计都到了。哇，那你那你这这个展的落差应该蛮大，的，蛮大的。嗯，对，所以落落差蛮大的。落差应该蛮大的。嗯，那就
1: 稍微说两句这落差吧，因为杨老师都说了，不是推荐单独去看的，特别为他去不值得的一个展览哈。嗯嗯，观感如何
0: ？基本上大家。耳熟能详的一些作者的作品，当时这一批的作者作品，应该呃多少都有一些，但不不是很多。尤
1: 其知名的不是很多，是吧？
0: 知名的基本就只有一幅，嗯，比方说，比方说徐悲鸿，比方说刘海粟，嗯，刘海粟好像多一点。呃，多刘海粟多一点，对。然后吴冠中，嗯，只有个潘玉良，嗯，常玉，嗯，啊吴。呃，赵无极，嗯，对，吴大羽，嗯、啊，吴大羽也多一点，有一几幅，嗯、对，嗯、所以就比较有限了，比较有限。但是有可能是因为他们想做一个这个整个的一个梳理，所以可能就放不下那么多东西，嗯、也是场地也可能也有限制，嗯、对，所以就有限吧。但是我觉得，如果是对那个时期的美术史有兴趣或者有研究的，去看一下也还行。那我们这期这个。算展览盘点的一个
1: 对上海上海展览盘点对
0: 嗯就先聊到这儿。对于展览的这个评论，也是一个比较个人化的一个体验。之后有机会也可以跟大家一起交流，嗯嗯，甚至是一起看展。哎呀，太好了！最后最后插首歌，插首歌，嗯，对，
1: 插首我们接待这个留法的艺术家的这个环节里呢，我们就插一首，嗯。法
0: 国
1: 相
2: 送哦，
0: 很、oh, 嗯、好，极了，好、oh, <Bye bye. S 2> bon ，拜拜，拜拜
2: 。
1: Champs-Élysées,、e、au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit,
0: il y a tout ce que vous voulez au x Champs-Élysées.、E、tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on
2: n'a même pas pensé à s'embrasser.、Oh. Champs Élysées, oh Champs Élysées, au soleil, s u s,、e ées, s, e ées, s e、ées, ils, la p u i e à midi ou
0: à m i n u i